0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba. La defensa blue cuenta las porterías a cero como partidos, pero además sus defensas también retornan puntos en ataque. En ataque, Salano falla y Liverpool superó a los de Vieira 3-0. Superioridad fue lo manifestado en para y los villanos golearon a los Toffies. De un SAR de dobles dígitos, de Tony complaciendo posiciones, de CR7, San Marcimán y Rafiña, goleadores, de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso tenemos con nosotros a Fran. Buenas noches.
1: Sí, eh, muy buenas noches. Hasta que al fin eh, y un placer una vez más estar aquí.
0: Así mismo es. Ya eh, estás con nosotros. Y yo te digo, Fran, que tenemos hoy dos invitados, dos invitados que, que es un honor para nosotros tenerlos aquí. En primer lugar, tenemos a Matías, eh, amigo de, de México participante de, y jugador de FPL. ¿Cómo estás? Y buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, muy bien, muy bien. Muy, muy contento. con. Ya hablaremos despuesito, pero muy contento con, con, con mi jornada, eh, pero muy contento de estar aquí y agradecido por, por el espacio.
0: Nosotros también estamos muy agradecidos que hayas aceptado la invitación y también agradecidos porque Arturo, un amigo de México igual, en este caso escritores de fútbol, eh, ya sea latinoamericano como europeo y también, por supuesto, jugador de FPL, estará con nosotros hablándonos sobre el tema. Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Bueno, también agradecer la invitación. Eh, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a hablar ya de, de lo que fue la jornada y de lo que se viene a partir del sábado.
0: Correctamente, estás en lo cierto. Y Fran te propongo empezar por, por los invitados, que empiecen ellos. Eh, vamos a empezar por Arturo. Arturo, eh, el nombre de tu equipo en FPL, eh, cómo te fue la jornada, cuéntanos eh, de tu equipo. ¿Qué lugares tienes en el ranking eh, mundial? Y, eh, y háblanos un poquito.
3: Mira, eh, estoy como... Arturo Hernández, Segoviano Football Club. La verdad es que no no tuve mucha imaginación para mi equipo. Así estoy en todas las redes sociales y decidí ponerle igual a mi equipo. Eh, la semana, mmm, esto, fueron sentimientos encontrados. Porque el día sábado me fue muy bien. Eh, mantuve a Tony, eh, puse capitán a Capitana Salah, el gol de Denise, el gol de Rafiña un día antes. Fue todo muy bien. Pero el día domingo, pues sí me llevé un mal sabor de boca porque porque había, yo tomé la decisión de dejar a Ben Rama en la banca y, y terminó marcando y llevándose tres de bonus. Eh, Ronaldo solo un gol y al final le, no le marcaron un penal que para mí tenían que haberle marcado. Y mi apuesta en defensa fue el Leicester contra el Brighton, que terminó perdiendo y de mi defensa y de mi portero, su mano solo tres puntos. Entonces, pues 67 puntos que estuve arriba del promedio, pero aún así no... No acabé muy contento que, digamos, estoy de momento en el, entre los 735 mil de 8 millones que están jugando. Y, y bien, este, creo que no me he unido todavía a la liga de FFC. Ver, ahorita me voy a unir, ahorita que, que tenga oportunidad. Pero estoy bien, la verdad es que no me considero yo un crack para el juego. Me gusta estar muy informado. Tengo mis propias tablas, consulto varios sitios, pero lo hago más por diversión que otra cosa. Y, pero esta temporada, a comparación de la anterior, que no me fue tan bien, pues me está gustando. Estoy contento por cómo me está yendo hasta ahora.
0: Bien, bien, Jorge. No eres un crack. Vamos, vamos a ver cómo, cómo se mejora eso. Nosotros tampoco somos eh, crack, y, pero sí tenemos en el equipo, de, en la liga perdón, eh, algunos que sí son crack. Entonces, Matías, ¿a ti cómo te fue? ¿Qué lugar ocupas? Y háblanos un poquito de tu equipo. ¿Cómo se llama?
2: Sí, claro. Mira, eh, mi equipo se llama eh, Bertas Dancers Club. Esto viene eh, por, por como una frase mexicana. Bueno, yo creo que es mexicana. Eh, cuando te va muy mal, eh, es que dice, se dice como ya bailó Berta, ¿no? Ya baila, como te toca bailar con lo más fea. Es la expresión. Entonces... Yo tenía una muy mala suerte la temporada pasada, entonces todos mis nombres han sido como del más salado, ¿no? Entonces, este, el club de los que siempre bailan con Berta, digo, esta temporada no sé qué va a ser así, me, me está yendo bien. Eh, yo me fue muy bien, la verdad me fue muy bien, ¿no? yo, yo activé Wildcard, lo, lo tuve que hacer, la verdad es que tenía un hospital y no tenía una banca, eh, y pues lo tuve que hacer, ¿no? Yo me estaba esperando para la Game Week 7, para llenarme de, de blues, ¿no? De puro Chelsea, eh, pero pero no, no, lo tuve lo tuve que hacer, simplemente ya no, estaban lesionados, no tenía una buena banca y demás, ¿no? Entonces activé mi wild card, eh, me fue bien, la en la parte defensiva eh, puse portero a raya de eh, Brentford, soy, soy fan de la defensa de Brentford. Eh, sé que para muchos, a lo mejor, un equipo que, bueno, yo tampoco lo conocía, pero creo que tiene mucho potencial. Este, van empezando muy bien y eh, me fue bien. Eh, Raya saca seis puntos, eh, Jansson también saca, iba a sacar seis puntos, le sacaron una varilla, ni modo, no se puede todo. Eh, me fue, yo, yo me quedo a deber, la verdad, se me está acabando un poquito la paciencia ahí con show probablemente no lo veo, no veo. Teniéndolo en la temporada 7. Eh, y bueno, me, Jota también, me, 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 me impacienta un poco Jota, otra vez blanquea. Eh, Greenwood también eh, blanquea y Gray, que, que, que lo había comprado. Yo sabía siempre que compro un jugador, bueno, a lo mejor le pasa mucho a todos los managers, siempre que compran un jugador sienten que lo salan, ¿no? Yo siento que lo salé, lo siento que le di mala suerte a Gray y no anotó. Eh, Salah hizo lo suyo, la verdad me, me dio muy buenos resultados. Eh, Rafiña también, yo, yo me quedo muy contento con lo que hizo Leeds, la verdad yo siento que mucha gente quería más, pero mira, yo, yo contento con eso, la, la verdad con lo que hizo Rafiña y Bamford, eh, me quedo muy bien. Y San Maxim, eh, pues me lo acababa de traer, no había escuchado mucho de él y pues crack, ¿no? Anotó y yo creo que va a ser uno de mis consentidos de ahora en adelante. Me fui muy bien, un total de 66 puntos. Eh, yo estoy a nivel global, estoy en el 240 mil. Eh, y bueno, hay unos números y voy bien. Me, creo que me fue bien a comparación de como vi en Twitter que le fue a la mayoría de la comunidad, que lo sacó ahí por sorpresa eh, los Wolves y que Trent no inició. Y yo creo que como le fue a la comunidad, yo salí bien librado.
0: Frank. Eh, Cuéntanos eh, tu equipo, los Franco Sand, eh, eh, qué cantidad de puntos y qué lugar ocupas en el overall y en la liga de, de nosotros.
1: Eh, sí. Eh, a mí no, no me fue bien. Yo diría además que, que me fue normal. El promedio de 55 puntos, que es precisamente los, los puntos promedios de, de la jornada. Eh, le di mucha confianza a, a un defensa de Wolverhampton que, que al final nunca esperé que, que Wolverhampton pudiera pudiera perder este partido y bueno, eh, Marcal obviamente puntuó uno o dos más man, no recuerdo eh, luego me fui con, con Chau en defensa que, que tampoco eh, es que ha hecho lo mejor y Ben White que sí, sí me salvó la defensa como el portero, mi portero yo no lo cambio nunca es Robert Sánchez y puntúe 2, 10, 7, 8, 9 no lo voy a cambiar porque considero que es un portero eh, en calidad-precio eh, bastante fiable en el mediocampo es algo curioso me fui con dos diferenciales que bueno, pensé yo que eran diferenciales uno si lo es que es de Mara Gray que está jugando muchísimo en el Everton y muy bien y como decía Matías ahora mismo, me pasó lo que le pasó a muchos que, que Gray no tuvo un buen partido de hecho el Everton no como tal, no tuvo un buen partido. Y el otro diferencial que, que puse en el mediocampo fue, fue Willock, el jugador del Newcastle, que curiosamente, eh, seis horas, cinco horas antes de empezar los jornada, yo tenía en mi equipo alineado, porque yo realicé Wildcard la semana pasada, tenía en mi equipo alineado a Odegaard, y a última hora se me ocurrió cambiarlo por Willock, pésima idea, una súper pésima idea, eh, pensando que Willock podía, podía anotar a una defensa mediada, contra la que iba. Pero no, no Willow no hizo un buen partido. Y en la delantera eh, también tengo a Jota en, en el medio campo, Salah, que es mi capitán, eh, también tengo a Jota en el medio campo y que yo sigo confiando en Jota y creo que Jota puede esperar en cualquier momento. Además, a Firmino todavía le, le queda un poco. Y en la delantera, eh, Banford no, no hizo tan mal partido, dio asistencia, creo que, que hizo cinco puntos. Y con Cristiano Lukaku, bueno. Cristiano solo marcó un gol, Lucas no marcó ninguno, pero creo que son inamovibles en, en mi plantilla. En estos momentos estoy en el lugar. Mis últimas dos jornadas han sido muy malas y he descendido desde el puesto puesto 740.000 hasta el puesto 1.200.000. Eh, espero ahora con, con la WICAR que apliqué y con, con Cristiano, Lucas con mando, sobre todo a Chelsea que salieron una jornada muy, muy, muy apetecible, eh, mejorar.
0: Hey, no sé si. si... Si Arturo tenga a Ayota, pero vemos aquí dos yotistas ya de los que estamos aquí. Y, eh, mi equipo se llama El Mambicho Chochenegra. La, la explicación viene dada por un personaje eh, de los mexicanos. Eh, el, este, este amigo mexicano que es cómico que, que le dicen el chaparro Chochenegra. Por ahí va mi, mi nombre. Y, y nada, eh, a mí me ha costado mucho el arranque que tuve muy malo. Eso me, me ha eh, traído cosas muy negativas para, para mi equipo, esta jornada yo soy muy crítico y esta jornada para mí con 64 puntos no, no está buena, podría ser un poquitico más, por ahí la, la lesión de, de Pickford me complicó, mi otro portero era batman y, y tampoco estuvo, eh, muy mal Lucas Diñe que le he dado la confianza porque me parece un extraordinario futbolista pero no ha rendido como tal esta temporada, y menos un punto negativo por eso todo que hizo, por supuesto también confié en la defensa de Wolves, específicamente en Marzal, y no, no salió bien Marzal, no salió bien Marzal, y entonces eh, me condenó. En el centro del campo tuvo a Salada Capitán, por supuesto, y sí puso a Ben Rama, que lo tengo hace muchas jornadas, y me retornó bastantes puntos, Fernández no fue defensivo, y eh, debido a a complicaciones que arrastraba tuve que poner a, a, a Brown y tampoco fue, fue efectivo, la delantera por supuesto, eh, el jugador que he tenido estos días que todo el mundo me critica, tan que retornó en asistencia y Ivan Toni que sí me dio puntos a y Lukaku que no fue productivo pero para la jornada de esta hora eh, estoy en un dilema porque no sé si, si aplicarlo en Card yo creo que después del programa hoy saldré de duda yo producto a una jornada muy mala las primeras tres jornadas fueron muy malas ella eh, estaba por encima casi cerca del 5 millones, ya en estas dos jornadas he subido escalafones y yo estoy ya ahora en el 3.3 millones del mundo, y estamos trabajando para seguir subiendo, aunque esa ventaja eh, es muy grande hablado ya, hemos comentado a todo el mundo, lo, los equipos y tal de cada uno, ah, que Frank no lo dijo yo lo voy a decir ahora Frank para que, para que también lo diga, en la en la liga de Fans Fútbol Cuba me encuentro en el puesto 48. Eso sí, esta jornada me reportó flechitas jueces en casi todas las ligas que juego, Fran. Eh, ¿En qué lugar te encuentras la liga o lo dijiste en otro
1: eh, Sí, yo en la liga red estoy en, en el puesto número 20 en estos momentos.
0: Perfecto, perfecto. Yo quería decir eh, también aquí que, que nosotros tenemos a la liga head to head. que se jugó la primera jornada esta semana fue el inicio de la liga Head to Head y, y nada, en el inicio no hay mucho que comentar, simplemente sí, atención para todos porque esta jornada que viene ahora va a estar más interesante todavía vamos a entrar ya a, a, en materia, yo quería proponerles, conversar un poquitico eh, con respecto a, lo, a los capitanes, ¿cuáles son los capitanes que creen ustedes que, que den resultados a esta jornada, vamos a empezar por eh, Madías, Madías, para mí, ¿qué habitante tú consideras que sea fundamental? Yo, diría,
2: eh, yo ahorita tengo pensado Salah, Salah nunca falla, eh, pero si me siento muy atrevido, me iría por, eh, por Antonio. La verdad es que Leeds, eh, vi, vieron el juego, Leeds... Eh, es, Eiling se fue lesionado, eh, digo, también creo que hay otro defensa, también se lesionó, eh, tuvieron muchas bajas, entonces, si de por sí ya Leeds era un equipo que defensivamente no, era un equipo full ofensivo, ¿no? De casi casi vámonos todos adelante y dejemos que el portero atrás, ¿no? Entonces, eh, si de por sí Leeds no era un equipo muy defensivo, eh, ahora con estas lesiones, yo creo que le van a dejar a Antonio casi casi van a dejar solamente ahí a, al portero solo, ¿no? Entonces yo, yo creo que me aventuraría con Antonio, eso sí me siento muy, muy valiente ya a minutos de que acabe el countdown de, de, la, de la jornada, pero yo de esos dos no, no saldría, yo creo que me iría segura o Salah o Antonio.
0: Entonces, eh, Ovenione, Fran y, y Arturo pueden eh, hablar sin problema ninguno o qué creen de los capitanes. Sí,
3: mira, eh, yo tengo muchos, eh, como muchas preguntas sobre esta semana, porque no sé ni quién va a ser mi capitán y tampoco sé si voy a, si voy a hacer alguna transferencia o si la voy a dejar pasar. Porque mi plan era sacar a Tony. Eh, porque se le vienen tres partidos marcados en rojo, se viene Liverpool, se viene, creo que West Ham y se viene Chelsea. Entonces mi plan era ir por Raúl Jiménez, mi paisano, pero no ha respondido nada. Esperaba que, que diera un buen partido ante Brentford y la verdad es que sí está jugando un poco parecido a como lo hacía antes de la lesión, pero el equipo no la acompaña y tampoco me, me gustó esa oportunidad que tuvo de cabeza que, que desperdició que el Raúl antes de la lesión la, la metía sí o sí. Entonces, eh, tampoco me convence para Capitán ni Salah ni Cristiano, que son a los dos premium que tengo. Entonces, tengo tres opciones que yo recomendaría. Primera, la lógica, Antonio. Eh, un Leeds con muchas bajas en defensa, un Leeds que no tiene a Koch, que no tiene a Llorente, que veremos si tiene a Ailing No sé si Struich todavía siga suspendido porque una roja de... son tres partidos, pero... pero no sé si le hayan bajado el castigo. Y aparte un Leeds que viene en horas bajas, también tiene bajas en ataque, que, que no ha respondido, no ha tenido el inicio de temporada que ellos esperaban. Entonces Antonio ya que ni siquiera jugó hoy, que viene ya bien descansado, me parece que puede hacer mucho daño a la defensa de Leeds. Mis otras dos opciones sería ir por Ismail Azar, que ya tenía varias personas que lo habían comprado creo que para la semana 4, cuando empezó a verse un poco más sencillo el calendario de Watford y respondió muy bien la semana pasada, dos goles y tres bonus, fue el más alto de la semana, junto con Mati Cash y con Tiago Silva, entonces se enfrenta al Newcastle, que también está entre los últimos lugares, y que eh, está recibiendo gol en todos los partidos. Y mi tercera opción de capitán sería voltear a ver a algún eh, mediocampista del Everton, no sé, hay, la mayoría tiene a Gray, me incluyo, hay unos pocos que han tenido a Townsend o a Ducuré, que también están sumando bastantes puntos en este inicio, entonces esa sería mi otra opción, recordemos el Norwich no ha ganado ningún partido eh, es una máquina de recibir goles pero ahí me genera un poquito de dudas porque no está Richarlison eh, no jugó el partido pasado no jugó hoy tampoco, eh, ayer tampoco no se sabe qué va a pasar con el delantero brasileño eh, si estará de baja como Calvert-Lewin o si ya regresará a tiempo para ese juego, entonces pues estoy entre esas opciones y como yo no tengo a Antonio, pues también incluiría a Benrama.
0: No, eh, el tema de, de Street, Struik sí se pierde de los partidos, se pierde la jornada 6 y se pierde la jornada 7. Regresaría para, para la, la jornada 8, entonces eh, la defensa de, de Leeds sí está bien, 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 bemada, muy bien. Yo creo que, que va, Antonio se va a saborear los labios en ese en ese partido porque <risa> sí, porque le va a quedar eh, de cara yo, yo una, un capitán que a mí me gustaría, no lo tengo, ojalá lo tuviese sería Jamie Vardy yo, yo creo que Jamie Vardy contra barley puede hacer algo amén de que, de que Lester no esté jugando bien para mí es, es que Madison está eh, que Madison está a bajo nivel, y eso repercute mucho en, en los Juegos del Este. No sé, Frank, ¿qué crees tú de los capitanes?
1: Sí, a ver, eh, yo creo que hasta hoy mi capitán es seguro Salah. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mediocampista que va contra el Brentford. Y yo, desde mi punto de vista, el Brentford no, no, no ha demostrado ser sólido defendiendo. Creo que, que muchos también se, se podrían decantar por la figura de Cristiano como capitán para esta jornada, pues creo que va contra, contra el Vila y tampoco es que, que los villanos tengan una buena defensa porque Minx no se ha visto muy bien en este comienzo de temporada y Conza, o sea, que es el, el, la otra pareja de central eh, sí luce un poco mejor o sí ha lucido un poco mejor, pero eh, creo que Cristiano puede hacerme en esa defensa eh, tranquilamente eh, A mí muchos me han hablado de, de, de Raúl Jiménez, yo no creo que, que muchos me han dicho que Raúl Jiménez está desconectado. Yo no creo que, que Raúl Jiménez esté desconectado. Yo creo que, obviamente, psicológicamente está un poco asustado. Fue una lesión gravísima. Una lesión que incluso obliga a jugadores de fútbol a retirarse. Y el comienzo iba a ser así. Pero yo creo que cuando a Raúl Jiménez le caiga un gol, le empiezan a caer. Le empiezan a caer porque está tirando, está tirando, está atacando muchísimo, muchísimo Jiménez. Y creo que no sería una lesión de que en esta jornada le cayeran. Quería tocar dos punticos al final. Eh, uno es Harry Kane, que hoy por suerte ya marcó ya, o sea, ya abrió la tapa, y va contra el Arsenal. La defensa del Arsenal se ha mostrado bien contra Norwich y contra Borny. Un equipo que no ataca nada como es Borny, que no, 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 no tiene mucha idea de arriba, y un Norwich que es hasta el momento lo peor de la Premier League. No nos guiemos porque la defensa del Arsenal sea, o sea, yo no considero que sea una defensa mala, yo creo que, que a largo plazo pueden funcionar con Tomía su por banda derecha, Ben Guay, Mavale de Central y tiene el lateral izquierdo. Pero ojo que el Huracán a lo mejor le puede marcar dos o, o incluso una Diana y una asistencia. Lo que afecta mucho a Tottenham es que no se ha visto muy bien ataque en estas esta primeras jornadas. Se, se ve con tropiezos a la hora de generar en ofensiva. Y por último, quería tocar eh, la figura de Trozar en el Brighton. El Brighton es hasta el momento la sorpresa de la Premier League. Eh, y Trozar está jugando espectacularmente, está jugando muy bien. Y casualmente Brighton va a esta jornada contra Crystal Pala, que es otro equipo que tampoco tiene una defensa muy férrea. Entonces creo que como un, como un diferencial, como un capitán como diferencial, se no sé, tro, tanto Trozar como cualquier jugador de, de Brighton, a mí el que particularmente más me gusta es Trozar, ¿no? pero Maupei tampoco sería una mala opción, eh, serían, serían buenos eh, capitanes
3: diferenciales para esta jornada. Eh, para complementar lo que dijo Franco, sí, sí. lo de Harry Kane es una excelente opción. Eh, recordemos también que Harry Kane siempre le toma un poco de tiempo eh, tomar su mejor forma. De hecho, tenía creo que una estadística de que Harry Kane en agosto no metía goles hasta creo que hace una o dos temporadas que la rompió y que al Arsenal siempre le marca gol. Este, está ese dicho de que el penal de Harry Kane contra el Arsenal eh, es de cajón de cada temporada pasa, entonces también hay que tomarlo en cuenta, yo no sé si mucha gente lo tenga tomando en cuenta las alternativas de Ronaldo de Lukaku o del mismo bardi que también está sumando un poco menos, pero ahí está pero me gustó, me gustó la opción de, de Harry Kane que mencionó Franco
0: eh, ahorita cuando hablaba eh, creo que fue Matías el que dijo el, el caso de San Marcimán ¿no? ¿fue Matías o fue Arturo? no, no recuerdo bien
2: sí, yo, 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 tengo, yo lo tengo
0: Exacto, eh, yo creo que, que Sa Sa San Marximán jugando contra Guanford, yo creo que es una, una versión bastante apetitosa, no sé la opinión que tengan ustedes.
2: Yo, yo digo, lo, lo veo bien, eh, la verdad es que yo no sé cómo no anotó otro gol en la, el partido pasado, el partido pasado yo creo que era para un marcador más grande, pero yo, en todas las crónicas, yo veía que estaba bailándose a todos, ¿no? A los medios y a los defensas del equipo rival. Entonces, es muy bueno, pero lamentablemente hay otros que son un poco más mejor, como Antonio, y creo que la tienen un poco más fácil. Entonces, por más que sea mi consentido, yo creo que es muy bueno, pero yo creo que hay mejores opciones.
1: A mí, entre Saint-Maximán y eh, contra el Watford, yo, yo, yo veo más viable la opción de, de Sar contra el Newcastle, ¿no? o sea, en ese duelo directo a mí me parece que es mucho más para, por lo menos para mí, es mucho más fiable ir por Sar que ir por San y es, es al menos mi opinión, porque creo que el, el práctico el 90%, el 80% de, del, del juego de Watford eh, se basa en, en, en Sar, es eh, la estrella sin duda fue el máximo anotador eh, la temporada pasada en Championship de Watford y si que nos ha demostrado o Azar sea, es que lo mismo te puede eh, anotar, que asistir eh, es muy bueno. No te estoy diciendo que a Saint-Maximal no lo sea, todo lo contrario. Eh. De hecho, eh, también es un excelente jugador, es un, un jugador con muchísimo vértigo y que ahora mismo con la presencia de Wilson en Newcastle, eh, todo el peso que acaba de poner, no. Pero a mí me parece que este partido entre Watford y Newcastle lo va a ganar, ganar Watford y, y, y Sar se podría volver a destacar nuevamente. No
0: no descarto a Azar. Yo, de hecho, lo tengo en mi equipo y no tengo a San Marcimán, y soy fanático a San Marcimán. Y, y Sar lo que tiene, yo creo, a favor es que el tema de los penales, que los cobra él, pero, no sé, en un caso de, de local, yo creo que puede darle un golpe a, a, a Watford y como decía Matías, después de ver el partido anterior, eh, ya San Marcimán lo puede todo, es un superhéroe, no sé. Entonces, vamos a ver qué, qué puede suceder. Eh, vamos a hablar un poquitico, si les parece, el tema de las defensas. La semana pasada, que hablamos un poco de defensa y tocamos a Wolf, que era lo que venía más sonando, y hizo quedar mal, mal pero con creces. Eh, ahora, para esta jornada o Game Week 5, ¿qué defensas creen ustedes que puedan reportar eh, o, o ver puntos?
2: Eh, bueno, yo ahí con Wolf, yo tengo una opinión y lo, lo he dicho en Twitter. Wolves se me hace un equipo muy raro porque en estadística son unos números increíbles, ¿no? O sea, todo te diría que, que, que serían una excelente defensa, pero, pero no. O, o sea, eh, es, es como un espejismo, ¿no? Yo lo vería así. Yo la verdad, Wolves, digo, y esta es mi opinión, yo, eh, yo no los veo muy bien. Yo creo que va a llegar a ser un equipo que va a estar en el fondo de la tabla, me atrevería a decir, digo espero y no porque la verdad deseo lo mejor al equipo de mi compatriota de Jiménez, ojalá y Jiménez me, me, me calle la boca y, y siga anotando, eh, pero Wolves, yo en defensa, yo no entendía por qué recomendaban tanto a Semedo, y digo claro, lo entiendo por el data, no por, por la información, pero, pero Wolves, yo aconsejaría que, que no nos fuéramos con ese espejismo, ¿no? Eh, Datos están muy bien, pero a la hora del partido, pues pues no, ¿no? Eh, yo en defensa, yo creo que me iría. Yo voy a ir por, por con doble defensa de, del Brighton, eh, con Sánchez y con, con Duffy, eh, y a ver, a ver cómo me va. La verdad, en defensiva, bueno, voy a esperar a Alexander Arnold la que. Creo que no fue tan grave lo, lo que le pasó, digo, simplemente fue un malestar. Yo espero y que ya esté iniciando y creo que yo pues mira yo la verdad yo ya no sé qué hacer con yo yo creo que lo dejo ahí pero pero en defensiva me voy con con Brighton no
1: sí sí mira eh, en cuanto a defensa yo independientemente del partido que tengan que afrontar ahora que es contra los Citizens considero que la, no solo la defensa del Chelsea, sino el, el Chelsea hasta el momento creo que es el equipo más sólido de la Premier League, incluso hasta de Europa, creo que eso, eso tiene mucha discusión, ¿no? y que la, la defensa del Chelsea eh, se ve obligada en algunas ocasiones a rotar, porque Thiago Silva eh, ya tiene una edad, Azpilicuela también, eh, bueno, Rick Jay con la molestación, pero creo que el que menos rota en la defensa de este Chelsea es Rudiger, y creo que tiene un precio bastante asequible, 5.5 o 5.6 si mal no recuerdo, eh, y Rudiger lo que hace es espectacular, en esta jornada además de todo manco, y creo que independientemente de que vayan contra el City, creo que pueden mantener la portería cero, creo que no, no, no hay tampoco tantas posibilidades de que, de que el City golee al, al, al Chelsea, de hecho creo que no hay ninguna, porque el City es un equipo que controla mucho el, el partido, que controla mucho el balón, pero que, que a la hora de, de anotar y más contra este Chelsea, se le va a ver un poco complicada la cosa. Miren lo que pasó el, el fin de semana pasada contra, contra el Sutton. Eh, con respecto a otras defensas, como bien decía Matías, es importante tener defensas de Brighton. en Brighton estamos este está la sorpresa de la Premier League y hasta que caiga, si es que cae, eh, cualquier jugador en su defensa o en su equipo puede ser diferencial en este fantasy. Eh, Duffy es muy importante, está jugando bastante bien, eh, he visto a muchos compañeros que lo tienen. Yo quería abogar por, por, por Cucurella. Eh, la titularidad de Cucurella en Brighton es discutible porque eh, Potter puede derrotar. Para mí, para mí Cucurella es una excelente opción. Creo que tiene un precio de 5 millones, si mal no recuerdo. Y es un jugador que está, lo, lo está usando como carrilero y que llega. Llega bastante y todos vimos que Cucurella en, en el Getafe, le pegaba muchísimo de fuera del área y marcaba, marcaba y muy, da muy buenos centros entonces eh, yo creo que la, la, la opción de que no estaría no estaría mal y con respecto a la defensa de, 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 de Wolverhampton eh, yo he visto varios partidos de Wolverhampton y no, hay partidos que lo van a defender muy mal, como este último por ejemplo pero hay partidos que lo van a defender brillante entonces yo particularmente tengo mal sal no, no, no lo voy a quitar. Yo creo que malsal podría, podría jugar este próximo partido. Y más que que no va contra un rival muy, muy, muy complicado, como es el, el Southampton. ¿no? Pero hago hincapié sobre todo en, en esto de, de la defensa de Brighton, porque tener un jugador de Brighton ahora es, es, es diferencial importante en el Fantasy. Yo, sí, Arturo, sí, sí, sí. Sí,
0: Arturo, Sí, sí.
3: Sí, gracias. Eh, yo la verdad es que no, no sé ni por quién irme de defensas. Todo lo que han dicho me parece súper acertado. El caso de la defensa del Chelsea, que Rudiger parece que es el que más está jugando. Marcos Alonso ahora, por el problema de Chilwell, también está jugando. Pero está la duda de si jugará a Christensen o Thiago Silva, si jugará a Rich James o, o Azpilicueta, si se le ocurría meter otra vez a Chaloba. El tema del City tiene muchas bajas en defensa. Eh, está jugando Díaz que lo juega todo y cancelo ahorita más por el problema de Mendy. Pero está lesionado Stone. Sinchenko creo que también está lesionado, igual que Laporte. Y bueno, eh, yo tenía la opción de Rudiger anotada y también yo sigo abogando por el Leicester. Sé que el Leicester no ha tenido un buen inicio. Solo ha tenido un clean sheet, que fue la primera semana contra los Wolves. Pero me está gustando ver a Ricardo Pereira. Eh, ya tiene dos asistencias. Y viene saliendo de una lesión que tuvo contra el Norwich, eh, me parece fijo en el, carril, en el carril por derecha, estuvo jugando castañe unos partidos, pero creo que Ricardo una vez que recupere su nivel va a ser titular, y mi otra opción también de Leicester sería Bertrand, que yo lo tuve en mi equipo, de hecho todavía lo tengo, no me des desecho de él todavía, era mi opción de diferencial en defensa, varios fueron por gente del Brighton, por gente del Arsenal, yo fui por Bertrand porque dije, bueno, está barato, el Esther viene, tiene ya dos temporadas este, jugando y dando muchos puntos en el juego y a los dos días de que empezara la temporada se me enferma de COVID y está fuera. Entonces lo estoy manteniendo todavía, esperando ver si, si puede mejorar un poco el nivel, si puede regresar algo de puntos y si no, yo creo que me desharé de él en unas dos semanas que tengo planeado activar mi huaca
0: yo quería tocar eh, algunos punticos como por ejemplo eh, el caso Chelsea dado el partido o los jugadores que sentaron se al campo el día de hoy para mí en el partido contra City repite el mismo, la misma defensa que, que jugó contra la Tottenham yo creo que saldrá con Christensen, con Silva, con ruiz con Alonso <ríe> atacando y con Azpilicueta para contener ese carril derecho y en cuanto a las defensas eh, que hablaban ustedes igual de acuerdo con las defensas pero a Amén, tres goles que recibió Everton. Yo creo que frente a Norwich es una defensa que se antoja bastante agradable. Igual, aunque Digne, yo estoy un poco molesto porque no me ha retornado a los puntos que yo esperaba, lo voy a mantener, creo, esta jornada. Y, y King es otro, eh, Michael King es otra defensa que puede aportar bastante y es fijo para, para Benítez. Entonces, yo creo que esa defensa puede volver puntos. Incluso el mío portero, Asmir mí, que está en solo 4 millones y va a jugar porque no está Pickford. Entonces yo creo que esa defensa está bastante jugosa contra Norwich. Por lo demás, igual, el Brighton es un equipo interesante, lindo de ver. Potten siempre ha jugado muy lindo y ahora está haciendo lo que no hacía antes, que era marcar los goles Y el golf me dejó muy mal sabor de al partido anterior, muy, muy malo, pero como Frank, tengo mal sal y lo voy a dejar, no, no lo voy a aquí tal por supuesto, la defensa de Liverpool contra Brentford yo creo que puede ser bastante. Esa defensa, cuando entró Biggie Bandai, se ha, ha mejorado un 200%, concede muy poco. Y, y es interesante también tener a, a, a jugadores de Liverpool. Yo quería hablar de unos tips que recogí precisamente en ese canal. Entreran y hablaban de defensas baratos y ellos tenían a Simicas, que yo creo que no va a jugar tenían a, a Williams el eh, Brandon Williams el jugador de United que se dio en el Norwich tenían a Shane Duffy y tenían a Tino Libramento y jugadores son jugadores eh, por ejemplo Simicas y Williams son 4 millones Duffy 2 millones y Libramento eh, perdón 4.2 millones y Libramento 4.1 son jugadores que son bastante interesantes el, el que más eh, goles ha marcado solamente Duff, Duffy de todos ellos y es por tanto el que más x tiene también y las asistencias una asistencia ha puesto Simigas y una asistencia ha puesto Duffy también. Y en los puntos el que ha apuntado a todos Duffy y después Simigas. También ellos hablaban un poquito sobre los mediocampistas baratos, igual hablaban de Sisoko, 4.5, Bisuma, 4.6, James McArthur, de Cristian Palas, 4.5, y Josh Brownfield, que está un poco tocado, nos están 75% de disponibilidad para este partido, de 4.5. De todos estos mediocampistas, los que más puntos han dado ha sido Bizuma. Y MacArthur con 16 puntos en esta temporada. Y los delanteros, que era los otros que ellos tocaban, los delanteros baratos, ellos resaltaban a, a King, Joshua King de, de Watford, eh, Emmanuel Denny West de Watford, Timo Puggy de Norwich y Adam Armstrong, eh, el flamante de fichaje, o mejor fichaje que hizo el Sojanto para la temporada esta. Armstrong es un futbolista de 6 millones y ha asistido una vez y ha hecho un gol. Denis, 5.2, muy interesante Denis, dos goles y una asistencia Puggy 5.9, dos goles King, dos asistencias y el precio 65 5, y el que más puntuado de todos es Antron seguido de Dennis, 23 y 22 puntos respectivamente eso lo destacaba ese ese canal de esa cuenta, perdón, de Twitter que está bastante interesante no sé, alguna otra estadística que tengan ustedes por ahí si tienen o o si no, pasamos a las recomendaciones que, que damos para esta jornada. Una recomendación en defensa, una recomendación en el centro del campo y una recomendación en la delantera.
2: ¿Fran?
1: Sí, a ver. Eh, bueno, pues, recomendación en defensa ya, ya platicamos de eso. Yo creo que
0: Pero, ahora un, mismo... Un jugador. Un jugador que, que tú creas que sea eh, fundamental. Lo, no tiene que ser Rudy no, puede ser otro. Fundamental en esta Eso jornada. Es...
1: Sí, eh, Van Dyke. En esta jornada fundamental, Van Dijk. En Ahí defensa, en, en el mediocampo campo eh, miría una vez más por, eh, por Trozar. A mí, otro Ozar uno de los dos. A lo que lo que está haciendo Trozar me parece increíble, la verdad. Está jugando muy buenos partidos. Y en la delantera eh, apostaría mucho por, por lo que pueda hacer Lekein al Arsenal. Eh,
2: yo me iría en defensiva, bueno, creo que, no sé cómo se me, se me fue decirlo, pero como Fran decía, este, yo creo que ya todos nos tenemos que ir pintando de blues. Eh, yo creo que los defensas del Chelsea van a empezar a llegar, y yo creo que va a llegar a un punto en el que todos vamos a tener dos. Eh, yo, yo lo estoy, eh, yo seguro que lo voy a hacer la siguiente, la siguiente de Game Week. Creo que me voy a pintar de azul ahí con Rudiger, y yo creo que a lo mejor ahí Alonso, sí. aunque se dude un poquito ahí de su titularidad. Pero yo creo que eh, la recomendación que podría hacer es ya ir fijándose en algún defensa del Chelsea y bueno, para esta jornada yo creo que alguien de, de, de Brighton, ¿no? Este, Doffy puede ser eh, un, 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 un hack, bueno, no es hack, pero hay como una recomendación que yo hago es, yo tengo variada mi defensa de Brighton, la tengo intercalada con la de Brentford, porque cuando Brentford tiene malos partidos, Brighton tiene buenos, y, y así usualmente yo los intercalo, y por eso tengo a, a Sánchez y a Raya, ¿no? Eh, Mucha gente, eh, a lo mejor, puede aplicar la que yo estoy haciendo. Eh, y bueno, en cuanto a medio, yo creo que me voy por SAR. Eh, y eh, la delantera, San Maxim. San Maxim yo creo que es, es una muy buena, es barato, tengo entendido. Y eh, eh, pues sí está dando unos buenos resultados.
3: Yo con tabla en mano, eh, soy mucho de datos. Eh, defensa me parece que Marcos Alonso sí o sí. Es el defensa que más ha apuntado. Eh, se enfrenta a un Manchester City que va a tener una defensa muy buena. Yo creo que saldrá con Walker, con Cancelo y con Ake y Rubén Díaz en el medio. Pero lo que Marcos Alonso puede hacer, yo creo que, que puede afectar mucho al City, sobre todo tomando en cuenta que cobra tiros de esquina y varios tiros libres por la zona derecha. En medio campo, eh, ya lo dije hace rato, Ismael Lazar ya tiene tres goles es el mediocampista que más puntos tiene fuera de lo que es Liverpool, Manchester y Ben Rama del West Ham. A mí me parece impresionante, sobre todo en un equipo que, si le quitas a Azar, pues no tiene mucho que producir en ataque, tiene mucho mediocampista más bien de, de corte defensivo como Tufan, Lousa, este, Dan Gosling. Entonces, eh, me parece que Ismael Azar todavía puede ofrecer muchísimo y aparte, pues barato. Por 6 millones... Eh, vas a encontrar pocas cosas mejores que Sar. Y en ataque, yo me iría por, vaya, es que aquí sí tengo mis dudas en ataque, pero yo me iría por este, Antonio. Eh, igual, no fui muy, muy lógico, no fui muy diferente a todos, pero hablábamos hace rato de, de que es este, un Leeds con muchas bajas en defensa, y Antonio que en cuatro partidos que ha jugado, aparte de la Roja, tiene cuatro goles y cuatro asistencias, yo creo que va, le puede hacer mucho daño al equipo de Bielsa
0: Yo eh, voy a irme un poco fuera de, de, del radar no y voy a empezar en defensa por Lucas Diñé, para mí este partido será el partido de Diñé, creo que le va a hacer algo a, a este Nori que sufre en el centro del campo me voy a ir por un jugador que ya incluso bajó de precio pero yo tengo esperanza de que tenga una actuación, que yo no lo tengo pero me encanta que es Harvey Barnes del Leicester City, yo creo que, que Barnes puede hacerle a, hacer sufrir la, a la defensa de Barley y adelante por supuesto, adelante de hoy con San maximán para mí San Marcimán hace gol esta jornada también como lo, como lo hizo en la jornada pasada yo tenía también unos ratitos por aquí eh, en defensiva lo, los equipos que menos goles han concedido con un solo gol está Liverpool, Chelsea y Manchester City, con dos goles de estar, increíble Brentford, y con cuatro goles United y eh, las eh, gaviotas de Graham Potter en Brighton. Y los que más goles encajan, Norris con 13, Newcastle con 13, y Leeds con 12. Ahora, en, en ataque, lo, los equipos más goleadores, United ha hecho 13 goles, Chelsea y Liverpool, 12 y 11 goles han hecho City y Wehan, los equipos que menos goles han marcado, con cuatro goles Southampton, con tres goles Barley y Tottenham, increíble y con dos goles aparecen tres equipos empatados, Wolf Arsenal y Norwich vamos eh, entonces señores a pasar a, a, la, a una sección que, que tenemos en nuestro en nuestros que ya la hemos eh, ido poniéndolo poca, empezamos el programa pasado y hoy vamos a continuar con ella, que la sección se llama Acercándonos a Nuestros Gerentes, donde cada semana hay un gerente de nosotros que llega aquí para, para dar su impresión. En esta eh, oportunidad, le toca a, a Ernestigo Ernestigo ¿estás ahí? Buenas noches.
4: Buenas noches, René. Gracias por la invitación para este espacio. Bien,
0: eh, sabes cómo es la dinámica, eh, una preguntita sencilla. Las preguntas son eh, ¿qué tiempo ya jugando Fancy Premier League? ¿Cómo te uniste al proyecto y qué te ha parecido esta temporada?
4: Bien, yo me uní a la, a la, al Fantasy Premier League la temporada pasada cuando, cuando, cuando empezaba tú con, con Felia que se motivaron a empezar. Yo, yo entré, pero realmente no, no le presté la atención que llevaba, porque yo era jugador de, de Mister, que es, que es otra aplicación, que es otro sistema, otra manera de juego, que es más interactiva entre conocidos, se juega por grupos de conocidos y tiene otra dinámica, y yo venía de ahí y, y ustedes descubrieron el Fantasy Premier League, que es una cosa que llevaba años, pero bueno, y, y yo en, entré ahí junto con ustedes, pero realmente en ese momento no, no le presté tanta atención, pero bueno, luego eh, este año con, con el tema de la Eurocopa, sí se, se creó el grupo, eh, la comunidad de Fantasy Football Cuba, y, y a través de ustedes principalmente, eh, los administradores de, del grupo, y bueno, mis amigos, ¿no? Eh, en, entré y es que este año eh, pues, le he puesto más interés sobre todo por, por la comunidad ¿no? que me ha, me ha gustado mucho la comunidad y, y, la, y también el, el, el fantasy ¿no? me, ha, me ha ido llenando los ojos, me está gustando mucho sigo jugando Mister pero el fantasy me, me está atrapando cada jornada, estoy cometiendo errores de novato estoy eh, cometiendo los errores de, de la primera vez que me estoy permitiendo cometer pero también estoy tratando de de escuchar mucho, los, de leer muchas cosas, de escuchar los podcasts, eh, los mismos podcasts nuestros o podcasts de, de otras de otras comunidades para, para nutrirme y para, y para mejorar. Bien,
0: eh, ¿y qué te ha parecido este arranque de temporada? Eh, ¿Qué estrategias has utilizado, amén de de ser tu primera temporada completa, estrategias que has utilizado para, para tener buenas jornada? Que ya sabemos que, que la antes la, pas la antes pasada fue una jornada muy buena para ti.
4: Bien, yo inicialmente eh, guiarme mucho por, por los podcasts. recuerdo el, el podcast inicial que, que hicimos, que, que durante ese podcast yo cambiaba jugadores, terminé cometiendo errores como alinear a, a Bumellán cuando se sabía que no iba a jugar o el día anterior eh, se dijo que no iba a jugar. Eh, pero realmente una estrategia así clara, eh, es decir, más allá de seguir los consejos y, de, y, y seguir mi intuición, no he tenido, no tenido una, por ejemplo he tratado de tener los jugadores que, que en el momento estaban bien, yo aposté por Antonio de inicio después cuando, cuando llegan Cristiano y Lukaku me entró el miedo de que no tenía ninguno de los dos yo veía que todo el mundo estaba moviéndose hacia ellos tardé una jornada en, en moverme a, a, hacia tener a, a Lukaku y Cristiano en mi equipo porque eh, nada no, al principio dije, no quiero ir junto con todo el mundo quiero tratar de ser diferencial pero aparte que mi equipo en ese momento no estaba, no estaba malo, ¿no? Pero a la larga creo que, que voy a adoptar la estrategia de, de tratar de ser lo menos diferencial posible en esta primera temporada mía. No sé, eh, pues ya me he equivocado bastantes veces y creo que me voy a seguir equivocando, ¿no? Pero tratar de hacer las cosas con más sentido y, no, y dejar de hacer un poco de, de locura. Ya, como tú decías, tuve una jornada muy buena hace dos, hace dos jornadas atrás, donde tu, eh, tuve 90 puntos. Pero ya la siguiente fue mala. En esa jornada tuve la, la corazonada de poner de capitán a son y fue una jornada que marcó. Eh, muy bien, me dio 20 puntos, pero se lesionó, eh, no sé si, si fue esa la misma jornada, no, la jornada siguiente fue la roja de Antonio, eh, tenía en mi equipo Emiliano Martínez y realmente no está teniendo una gran temporada para el precio que tiene, otros porteros menos precio eh, están dando el mismo rendimiento, entonces tenía varias, eh, varios inconvenientes en el equipo y aposté por, por aplicar el wildcard, que lo apliqué para esta jornada, donde sí eh, hice un equipo con, donde estaban los, los pesos pesados, tenía a Lukaku, a Cristiano, Salaya lo tenía en el equipo eh, traje a Arnold traté de armar un equipo con grandes figuras y, y taparlos con jugadores eh, baratos, sobre todo la portería, eh, Robert Sánchez ya lo tenía eh, me quedé con él, pero traje a, a Stila, el segundo portero de Brighton para tener un portero de 4 millones, hice varios ajustes para tener eh, jugadores de, de peso en, en el equipo y esta jornada me fue un poco por encima de la media, la media fue 55 y tuve 58 puntos eh, la capitanía se la di a Salah, que no pienso quitársela en un buen tiempo, me salió bien. Pero el que salvó mi jornada fue Salah, la verdad. Entonces para esta jornada no, no estoy muy decidido si hacer el cambio o no. Eh, la duda que tengo es con, con Lukaku, que, que no sé si hacer un cambio por Antonio y quedarme con el dinero que es banco, porque Lukaku va contra el City, pero también quiero esperar un poco a ver qué pasa con, con los otros jugadores de la plantilla, pues, eh, en caso de que no haya, hacer un cambio de emergencia o algo
0: así. Bien, eh, yo creo que esperar al a viernes es bastante recomendable. Y lo último, Ernesto, para terminar con esta sección, eh, como siempre, como hemos hecho, como hemos, se lleva a cabo, eh, tienes que dar la opinión de algún tema que hemos tocado hoy. Yo te propongo eh, que des eh, para ti cuál sería el capitán de esta jornada, aunque tú no lo tengas. Para ti, cuál sería el que sería el capitán ideal para esta jornada.
4: Bueno, ya, ya te dije, el, el que yo tengo es el que no pienso quitársela, que, que es a Sala. Pero yo creo que si tuviera a Kane, a lo mejor me arriesgaba. Eh, estoy de acuerdo con lo que comentaba Frank. Ya, ya abrió la lata ya entre semanas en la, la Capital One Cup. Creo que si lo tuviera en mi equipo, se la, se la diera con, para atrás de ese diferencial y porque creo que, que Kane tiene que ya que caerle los goles. Aunque sea contra el Arsenal. Creo que, que apostaría por él.
0: Bien, bien, bien. Matías, te vi que, que querías hablar, que querías decir.
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, nada más para, no sé si te haga sentir mejor, Ernesto, pero yo, yo no tengo mucho en el fantasy. Eh, yo inicié el año pasado eh, y, y yo cometí, yo, yo era de los que, no sé si te haga sentir mejor, pero yo era de los que tomaba un menos cuatro cada jornada. Cada jornada era un menos cuatro porque yo, dije, yo decía, bueno, menos cuatro puntos, que es? ¿no? O sea, no es mucho pero bueno yo luego vas aprendiendo que menos cuatro puntos puede ser todo una de gran diferencia pero yo yo era así antes también eh, y la verdad es que fui aprendiendo y yo creo que consejo digo no 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 creo que me me siente en calidad de dar consejos no tengo mucho pero sería como combinar yo lo que hago es que combino me gustó lo que dijiste de, del instinto yo combino los datos con mi instinto, la, la verdad, de, con el feeling, no, con, va a sonar muy a ojo ridículo romántico, pero yo la verdad es que si siento que un jugador va, tengo ahí como que digo, híjole, yo creo que la va a romper y aparte me respaldo con datos, pum, le doy y, y, y suele y, y cuando cuando funciona uf, sabe sabe hasta mejor, entonces yo 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 creo que ahí hago la combinación, ese sería serio consejo está bien, y otro es que, que lo que pasó, pasó, o sea, si no capitaneaste a alguien, bueno, ni modo, o sea, a, a la siguiente jornada, pero, pero yo como que cuando, cuando hago algo malo, digo ya, lo que pasó, pasó y no había otra opción, la verdad es que no había otra posibilidad, y lo que es, es, ¿no? Pero no, yo, yo creo que cometí errores peores que, que los de Ernesto eh, la temporada pasada, y en menos del, del año, yo creo que ya ahora hago investigación, ya creo que le sé, creo que sé algo, ¿no? Pero, pero no, no, yo, yo, yo creo que cometía cosas peores que Ernesto. Sí.
0: En realidad, cogerle ritmo es lo, lo más complicado, después ya uno va avanzando sin, sin más. Bueno, Mira. eh... Sí, sí, no
4: estoy Ahora que tú lo mencionas, gracias por el, por el consejo, pero eh, en este caso no lo mencioné, no he, no he tenido ninguna jornada donde, donde ha tenido un menos 4, creo que ya va a llegar en su momento porque ya apliqué el wildcard y, y por, de seguro va a llegar, aunque sea en la próxima fecha FIFA voy a tener que, que tener menos cuatro, menos ocho o menos 12 en algún momento, Sí, sí, sí. ojalá que no, que no pase, pero creo que me voy a ver en la situación.
0: Bueno, eh, Fran, eh, gracias por, por estar, bueno, gracias no, eh, menos mal que estás de vuelta con nosotros aquí. Sí,
1: bueno, tú sabes siempre, Rey, un placer ahora que, que tengo un poco de más tiempo libre. Eh, siempre que se pueda, tú me dices.
0: No, ya eh, lo hemos hablado y lo, lo vamos a decir aquí que a partir de la jornada 7, de la jornada 8, de después del parón de, de la fecha FIFA, la jornada que sigue, estaremos estrenando una sección que, que, donde hablaremos por 10, 15 minutos sobre temas interesantes, solamente eh, corto, un flash, para abarcar cosas que, o temas que aquí en el podcast no, no, no alcanzan. Vamos a hacer la, esa sección y Fran será la anfitrión de esa sección. Será siempre el día que termine la jornada. Lo, empezaremos de, en la jornada, después de, de acabar la jornada 8. Yo le doy muchas gracias a Arturo por sacar su tiempo y acompañarnos en el día de hoy. Un placer y ojalá que pueda acompañarnos en otro momento.
3: No, muchas gracias a ti por la invitación y un placer hablar con todos ustedes. Y sí, espero, espero encontrarlos otra vez pronto. Ya me metí a la liga de, de FFC. Creo que voy a aparecer hasta la próxima jornada. Y ya saben, en Twitter, ahí estamos para, para hablar de, de este bello juego que, que a veces nos vuelve locos.
0: Casi siempre nos vuelve locos. Matías, igual un placer eh, que estés con nosotros aquí, la invitación te llegará pronto, si dices el sí, estarás con nosotros aquí para participar y conversar un poco que es menos y agradable.
2: Claro, claro, no, me, muchísimas gracias, es el, es el primer espacio, yo ya la cuenta de tío FPL, la empecé hace dos meses, y ahí vamos, eh, y es la primera, como el primer espacio de FPL que, que se, me, se me brinda y la ha muy agradecido ahí con Fantasy Football Cuba. Eh, y si Dios quiere y la vida me da la oportunidad de que el canal vaya creciendo y llegue a más, eh, créanme que me voy a acordar que, que fueron los primeros, ¿no? Pero, pero claro, eh, yo ahí, aquí estoy disponible, si un día les cancelan de último minuto o algo así, eh, yo, yo disponible, yo puesto, la verdad y ahí por, por ahí en un rato más yo creo que me estaría uniendo ahí a la, a la liga también, para ahí estar compitiendo sanamente
0: Bien, únanse y sí, ya como siempre digo, nosotros pueden, pueden seguirnos en, en Twitter, tenemos la cuenta de, de Fantasy Football Cuba y pueden seguirnos eh, arroba eh, fan-foot-cuba también pueden seguirnos aquí en Telegram en nuestra comunidad donde tenemos el canal que donde hacemos los podcasts y tenemos un grupo donde se debate bastante sobre FPL. Ya como parte del canal nos estamos despidiendo. Yo soy Renier y como siempre les digo, chao, los quiero y voy.